0: Bienvenidos a Sinergia Podcast, un podcast en el cual pues hoy solo estamos hombres, pero pues todo estará bien, todo estará correcto. Entonces aquí estamos, aquí estamos con Pancho y Julio. Julio, bienvenido, regresa de tus vacaciones en, en las Islas Caimán, donde fue a realizar unas, unas pequeñas offshore por ahí porque, para sus negocios. Entonces cuéntanos cómo se fue en tus vacaciones, Julio. Bastante bien, ahí viajando de las Islas Caimán y a Panamá. Eso está bueno que pongas ahí todos los, todos los fondos secretos de sinergia. Eh, Pancho, ¿cómo estás?
1: Excelente, soy yo.
0: Ah. Eso
2: nos quiere hacer creer que es él,
0: pero ah. no es él. Realmente, ¿desde cuándo dejaste de ser vos? Esa es la gran pregunta.
1: Uh, ¡Qué filosófico!
0: Ese es el tema de hoy. Uy, ese. En algún momento de...
1: fui yo. Ah.
2: En algún momento de la niñez dejas de ser vos.
0: Probablemente solo nuestro, nuestras versiones de niños son realmente las versiones más auténticas de nosotros.
1: Tiene sentido.
0: Que... Yes. yes. Queen. Por eso no, es que pasa. creo que por eso nos pide mucho, al menos la filosofía, que volvamos a pensar como niños, ¿no? Entonces, interesante de analizar.
2: O que nunca dejes tu lado de niño, como que siempre te asombres por esas nuevas cosas que descubrís ¿no? como cuando un niño sí. cuando descubre sus manos y eh, tengo manos o cuando va primera vez a una playa por ejemplo y lo ves tan gigante que luego cuando sos adulto muchas veces es así como que ya no te causa el mismo impacto
0: claro, claro ay no, depresivo y bueno, si logramos sobrevivir a otra noche y no nos suicidamos los tres al terminar esta noche, entonces el pues, en suicidio días, pues, masivo
1: a la verga.
0: Un par de días, y oficialmente este episodio ya no es comerciable en YouTube. Muchas gracias. Entonces, pues yo este ya me episodio...
2: puedo unir al club de los 27.
0: Claro, claro, claro. Entonces,
1: ni, ni, ni tres minutos pudimos hacer comerciales en YouTube No, no, no ya, ya, este episodio está baneado en
0: todas las redes sociales Entonces, si quieren escucharlo, lo pueden escuchar en nuestro OnlyFans Donde se pueden suscribir por solamente dos dólares Porque somos unas putas baratas Entonces, eh, en el primer tema del día de hoy <risa> Después de
1: divagar un poco
0: Vamos a hablar un poco eh, Después bajamos,
1: de desmonetizar este video Desmonetizar todo Es sí, lo peor entonces,
0: Ajá, eh, entonces, eh, vamos a tocar unos temas un poco más relajados, más tranquilos, más fresh después de, de toda este, esta situación de Guatemala, pues siempre vamos a criticar un poco, pero vamos a ir en un modo más fresh. Entonces, eh, primero que nada, vamos a tocar un tema un poco más cultural, pero así de esos que les gusta la mala Mara. Vamos a hablar un poco de, de esa riña llamada Residente J Balvin. Uf, interesante, interesante tema. Entonces, eh, vamos a hablar un poco analizando tal vez la canción como tal, para analizar un poco, porque pues eh, ya, yo creo que ya todos estamos tan todo enterados sobre, eh, pues todo el salseo que hay entre ellos, que, que no, que, que, que eso, es un, que eso es un falso y no sé qué y no sé cuándo, y el carrito de salchichas y que no sé qué y todo el rollo, y va, 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 eso ya lo saben, Yo creo que la mayor cantidad de personas lo sabe. Ahora bien, pues Residente hizo una canción en la cual, pues, lo que, bo, literal, igual que hizo una crítica Que a mí me, me parece interesante Hacia, pues, el género, ¿verdad? Hacia el género musical, hacia la industria musical Creo que, la, yo creo que es lo más rescatable De la canción, la crítica a la industria musical, ¿verdad? Entonces, de ahí lo demás Pues, es cosillada Entonces eh, No sé si quieren que empiece con la canción ¿O quieren dar un comentario antes de empezar?
2: No, vamos directo a la cancioncita
0: De uña de uña, vamos a ver eh, Vamos a sacar cierta Es bastante larga, ok No, no, vamos a tocar todos los, That's todos, what she said okay? <ríe> Ojalá, ojalá <ríe> Ojalá <ríe> Pero eh, Vamos a tocar esta, esta frase que me parece muy interesante Vamos a saltar un poquito Porque pues es, es otra cosa pero como siempre la mierda sale a flote, estoy preparado para darle esos soprapote hasta que el cartucho se me agote. Hoy les tumbo el marketing de un tirón como tumbamos la estatua de Cristóbal Colón. Yo rompo esta chatarra como rockero en los 80 rompiendo su guitarra. Con el recito te embarra hasta mis versos se volvieron alcohólico porque hay demasiadas barras. Eh, bueno, 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 entonces... Aquí mencionó una parte interesante, había mencionado el marketing, que el marketing es inevitable que sea parte de, pues de, de la industria musical, que yo creo que ya, ya se ha vuelto la industria musical esto, ¿verdad? Es, o sea, eh, que el marketing te, ya te dice qué es lo que tienes que escuchar, yo creo que esa es una, una parte interesante de lo que de la crítica yo creo que tiene residente, no sé si están de acuerdo conmigo.
1: No, definitivamente, el marketing ya es parte de, de todo, no, incluso no solo de la música, sino que de todos los ámbitos, y creo que sí está bien, 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 creo que supo por dónde empezar. Supo por dónde, por dónde agarrar bien a la, la tiradera. Y porque ahorita, ahí sí que la primera parte no va dirigida solo para este para este J Balvin, va. Sino que va dirigida a toda la industria. Que, o sea, si agarras ese pedacito de canción y lo querés adecuar a un artista, pues te pasas llevando un montón de largo porque realmente son eso a ver mojate quiero artistas que me moje pues en realidad casi todos vamos a hablar de J Balvin Maluma eh, Ozuna Bad um, Bunny entraría en esta categoría fíjate que um, no creo que tanto creo que sí, un un poco Tal vez eh, no viéndolo desde el punto de vista de marketing, sino que yo siento que Bad Bunny experimenta un poquito más, como que trata de innovar un poco más y, y se agradece, ¿no? al final de cuentas se agradece que no sea todo tan tan como siempre. No, no, no estoy diciendo que Bad Bunny sea el compositor del año, tampoco, ¿no? pero simplemente digo que entre todo, entre todo este grupo de, 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 de artistas donde predomina el marketing, ¿no? Eh, creo que es el único que al que yo diría Que sí se, se atreve a hacer cosas diferentes
0: Julito, si quieres compartir algo? O seguimos con la canción Que hay mucho por llevar
2: Pues si quieres dale, o sea yo creo que eh, Yo creo que hay que eh, Dividirla como realmente la dividió En este caso Tanto Residente como Visa Que fue directamente en tres en tres momentos, verdad que yo creo que es un donde va realmente la tiradera, entonces si quieres terminamos la primera parte, y ya entro a
0: comentar. Ah, oh, bueno, la tal vez es lo último que podemos decir antes del coro, porque el coro te dice, esto lo hago para divertirme, ¿no? entonces tal vez la última parte antes del coro dice, eh, tú y yo no somos iguales, yo no creo en las estrellas de la plataforma digital, ni en tu Billboard de cremita de pastel, ni en tu historia de Instagram, Dolce y Gabbana, Cartier. Solo creo en mi nivel y en el carbón de mi lápiz corriendo por encima del papel. Y esto lo hago para divertirme, para divertirme y así, va Entonces, aquí ya, aquí ya fue bastante ya, ya al, al grano, a que estamos hablando de que tú y yo no somos iguales, ¿verdad? Yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales, lo que mencionábamos, que hay muchos artistas y pues yo creo que a menos residente trata de decir, no somos iguales, obviamente estamos a otro nivel, y yo creo que tampoco está mal decirlo, yo no, o sea, a la gente lo puede tomar como mal, así como, eh, este tipo que se cree, ¿va? este tipo que está diciendo, ¿va? pero yo creo que uh -huh. no está poco así, verdad yo creo que está bien como aceptar a veces como, eh, es feo decirlo, sí, se escucha feo, pero hay niveles. La verdad es que hay niveles y hay que separar Obviamente los artistas completos como, como Residente, que hay que reconocer lo que es un artista Completo, que, que Su música realmente es revolucionaria De alguna manera, porque crea cosas Distintas, que ha, siempre ha sido Cada disco que saca hay algo distinto Que va tal vez un poco en contra De lo que está sonando en el momento y siempre pega Entonces es otra cosa impresionante Entonces eh, No sé si quieren comentar Algo, tal vez lo de Esto lo hago para divertirme y yo creo que hay una. Aquí hay una. Vamos a empezar a cuestionarlo un poco. ¿Realmente presidente lo hace por divertirse? ¿O es marketing? ¿O, ¿O es otra cosa?
1: No, definitivamente por divertirse no lo hizo. Eso es seguro. Estaba. Estaba súper enojado por el. por todo el tema este con el. con el J Balvin. <ríe> y seguramente que ya tenía más de algún. Ya, de hecho, ya me había tenido algo, un encontronazo, sí, me acuerdo yo que, que no, 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 no sé cuánto, hace cuánto tiempo fue, pero sí salió diciendo en una entrevista, creo, que, que si él que, que si él quisiera en dos minutos te escribe una canción de esas que están sonando y que tienen millones de vistas, ¿no? porque es muy fácil hacer lo que ellos hacen. Eso lo, hizo, lo dijo ya hace rato, sí creo que ahorita lo está, o sea, creo que fue la, la gota que derramó el vaso. ¿no? lo que lo que pasó con este Balvin y creo que ya lo tenía un poco preconcebido y pero no creo que lo, realmente no lo creo que, haya, que lo haya hecho para divertirse pero creo que es como es como la mofa va como como eso de que te estoy partiendo y a la vez me río cuando lo hago o sea se me hace tan fácil que me estoy divirtiendo mientras te parto las nalgas ¿va?
2: Mira, y yo, yo veo, o sea, lo haces para divertirse. Igual concuerdo con en este caso con, con Frank, porque realmente siempre tenés un interés y siempre te va a interesar monetizar algo, porque de otra forma no podés realmente hacerlo. Lo cual está bien, porque después de eso, pues directamente todas las vistas del video y lo que genere, pues se va a ir a una fundación. Entonces, yo creo que también es de, de brindar. Eh, tal vez estas críticas que está haciendo Residente Hacia J Balvin, Bastante claras y, y hacia la industria ¿no? Porque él también inició en, en ese apartado de la industria Donde realmente Sabemos cómo es ¿no? Y todos recordamos las canciones de Calle 13 Y obviamente no, no es lo mismo Un Calle 13 a un Residente ¿no? Hubo un proceso muy largo De transformación y de construcción De parte de él y no sé hasta qué punto él, él reconoce eso o sea él venga y reconozca de dónde vino y hacia dónde y dónde está ahora que es algo lo cual en algún punto pues lleva podría darnos esa sorpresita no que pueda de que se replanteen muchas cosas pero ya dependerá de cada quien entonces yo creo que la primera estrofa sí va directamente hacia hacia esa crítica de de la industria sin embargo también es de que la industria no le paga realmente millones a, a los productores, no pagan millones en investigación de marketing para realmente criticar el sistema. O sea, ellos investigan y proponen y hacen todo este tipo de, de herramientas para que realmente la música siempre pegue, genere las mayores ganancias posibles y siempre sea un éxito. Es obviamente eh, intereses corporativos claro que hay ¿no? porque de lo contrario pues estas industrias solo se dedicarían a, a generar como crítica hacia los gobiernos y hacia el sistema y obviamente no es interés entonces creo yo que se hay una lucha bastante interesante una crítica bastante eh, curiosa la cual se está evidenciando pero creo yo que él da, la desarrolla mucho más en, en la última estrofa donde ya es lo
1: más fuerte Solo quiero agregar que Malvin ya no puede dar la sorpresa. Yo sí llegué a pensarlo así como ¿será que irá a contestar? ¿será que se anima? Pero ya no sé si vieron lo que pasó con Aldeano. No sé si lo ubican. No. Aldeano es un hip hopero de un clásico. a Muchas veces como de los, de los meros clásicos. o sea, En el mundo del hip hop es una leyenda, aldeano. Eh, salió un podcast hace poco con, con René y este 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 señorón aldeano. Y entre varias cosas, tocando el tema, pues este aldeano le dice que la gente de Balvin se le acercó porque él le, le estaba ofreciendo dinero para escribirle algo, para escribirle algo a René, en contra de René. O sea, como para que le escribiera su tiradera, muchacha. Y eso literalmente lo dijo él, pero él no tiene ninguna vela en ese entierro. ¿eh? Y siendo una leyenda en el mundo del hip hop como ya lo es, no tiene por qué meterse esos a esos rollos, vamos. ¿no? Entonces, ahí ya valió, o sea, lo que lo que haga Balvin Yo creo que ya no puede ser otra cosa que sus manitas de. Respeto tu opinión, ma, Porque ya. Después de eso dije, yo, nah, ya, ya valió, ya déjenlo que ya está muerto.
0: Sí, seguramente que sí. Bueno, entonces, eh, si quieren, vamos avanzando porque ya, ya nos vamos acercando más y más a Balvin. ¿va? Entonces, en el capítulo 2 dice que hoy me cojo a la industria de la fama hasta romper los resortes de la cama. Cuando mi palabreo se derrama, me los cojo sin pijama, vertical y horizontal como en un crucigrama. En la tiradera soy el terror de los terrores. De esta era, para estos perdedores, los, las primaveras ya no son multicolores. Porque donde tiro un punchline, era ahí, dejan de crecer las flores. Soy artista de quinta que escribe menos que un, que un bolígrafo sin tinta. Cuando me ven se descomponen, color blanco pálido como los dientes de embuste que se ponen. Y, vamos a ir avanzando. Y, eh, los mato amarrándome La derecha y la izquierda Cantando canciones infantiles Saltando la cuerda No hay break de que pierda Si los meto a todos en una licuadora Sale una batida de mierda Para dos minutos de canción Tienen 20 escritores Hasta los manejadores son compositores 500 dólares por un boleto, señores Por brincar y como un pendejo vestido de colores. <risa> Creo que esto, eh, aquí, aquí podemos parar un poco creo que aquí hay unas cosas interesantes que ahora yo creo que es una crítica bastante interesante de que va industria musical marketing y ahora cuando tenemos en la industria musical gente mucha gente contratada para crear ese tipo de canciones que ya no es tanto por el arte obviamente sino qué va a pegar qué es lo que funciona y y por eso escuchamos que todo suena igual todos pues, la verdad o sea, escuchamos eh, que estas, ponemos el top 10 de música en América Latina, todo es lo mismo, todo, las 10 canciones son exactamente iguales, cambia un poquito la letra, cambia un poquito de cosas, pero todo es lo mismo. Entonces, me parece interesante la crítica, porque es muy cierto, la verdad. Y, y pues, no sé qué más mencionar sobre eso, la verdad, porque sí, demuestra nuevamente de que son artistas, bueno, si se pudiera considerar artistas que, que la verdad, <risa> eh, no sé qué harían sin, sin todo ese marketing detrás y toda esa, esa gran maquinaria de gente que los está ayudando e impulsando para poder hacer eso sin ellos
1: uf, triste va yo creo que acabar esa, esa parte es la que, lo, la que yo rescato porque yo considero que esa, esa parte para mí es la que menos me gusta, es la más básica siento yo, de todo, uh -huh. que, de todo lo que escribió Residente, porque se me hace muy fácil, o sea, se me hace como como, no sé como algo que podría escribir cualquiera vamos. ahora ya la forma en la que transmite René ya son otros 20 pesos ¿no? sin embargo yo creo que es bastante bastante básico lo que escribió en ese caso pero esta parte de de, de las canciones que, que tienen 20 compositores y que hasta los manejadores son compositores eso sí es como que yo no recuerdo lo escuchaba en algún otro lado yo, escuch, yo consumo bastante, bastante hip hop de hecho y rap Um, y hay varias, varias líneas de, de, de René en esta canción que son así bastante, que ya han sido utilizados, digamos, de como reciclados. Pero en, que considero yo que el, por el nivel que ha dado René, o sea, por las cosas que, que nos ha demostrado, que sabe hacer, creo que sí está un poquito básica la canción en general solo por algunas partes, ya la última parte pues sí, ahí se mamó <risa> pero, pero sí, como en esas partes sí siento que me, me quedó de ver un poquito ah.
0: Y um, si quieren menciono también otra parte que viene después que también parece interesante, el autotune y el playback activado, estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado no se puede ser el líder, campeón de campeones si te, si te escribieron todas tus fucking canciones. Me, gustas,
1: me gusta más así, fíjate. Me gusta
0: más cuando es así, directo. Uh
1: -huh.
0: Sí, claro. Y aquí, yo creo que aquí podemos incluso misionar un poco el debate. Eh, todos sabemos que el autotune vino para quedarse. Y que es parte de... Y están todas las canciones y todo. ¿Ustedes lo ven como algo malo? ¿O como posibilidades para que
1: tengamos... Distintos artistas y distinto arte. Una herramienta, es una herramienta al final de cuentas que no es algo nuevo. O sea, ya se ha usado, se usó en los 90, se usó en los 80. Obviamente con, con, un, con una moderación más, más, más grande, ¿no? pero um, depende de, 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 del uso que se le dé. O sea, si se va a hacer algo exagerado, y, e incluso les me atrevería a decirles que hay canciones en las que hay un autotune exagerado que suenan bien. Como por ejemplo, a mí me gusta escuchar trap argentino y hay muchas canciones donde el autotune está así exageradísimo, pero a veces en ese sentido, cuando estoy en ese mood, digámoslo así, siento que suena bien, suena como para tenerlo de fondo, para estar haciendo algo, es como que cool, me gusta. Um, pero ahí es donde entra lo que dice Reneva, ¿no? lo, lo que dijo al principio antes de, de todo este antes de todo este relajo del, del, de la canción y todo, ¿no? que él decía que, que es como un carrito de hot dogs, ¿va? que cuando ya quieres algo más serio te vas a un restaurante. ¿va? Y es así. O sea, simplemente son, son gustos. ¿va? Entonces yo considero que el autotune no es algo malo. Simplemente considero que es, lo que sí es malo es llevarte la de, del gran cantante o sea, tener un ego infladísimo cuando sabemos que en primer lugar ni siquiera cantás, eh, transmitís poquísimo y aparte, como dice René, le escribieron todas sus fucking canciones.
2: Crítica uh. difícil, difícil saber si... Es bueno porque normalmente se... se sataniza, ¿no? El... Al menos en la industria. Hay, Hay muchos es...
0: puristas. Ah, ah, muchos Sí, demasiados
2: sí, sí. Entonces, a eso es a lo que voy yo. O sea, no puedes satanizarlo porque al final es una herramienta. Es una herramienta que también está ayudando a ahorrar mucho dinero. Y no digamos, por ejemplo, los procesos de, de postproducción. Y al final lo hablábamos en otro podcast, podcast que directamente era... ¿Qué es más barato tener al artista grabando un montón de horas? La misma frase una y otra vez o que alguien venga y gracias a la máquina de la computación, y a la magia de la computación, pues directamente ahí te puedan poner bien, ¿verdad? Si te escuche bien, te te esté de acuerdo a la, a la melodía, etcétera, etcétera. O sea, todos esos términos musicales ¿no? que hay en la postproducción, que es más barato. Entonces yo creo que ahí eh, Residente como que sataniza eso, también sataniza el hecho de, de que no escriba sus propias canciones, y tampoco es necesariamente malo. Eso ha pasado toda la vida, bro. ya Ha pasado, ha sí, pasado toda acaban. la vida. Y tampoco es malo que no escribas tus canciones. Porque tal vez, qué sé yo, sos bueno cantando. O sos bueno eh, ante el público. Sos un showman. Pero ¿Cuántas canciones
0: escribió Luis Miguel? <risa> Exacto.
1: Eh, pero era un showman. Era un showman.
2: Y a nivel... Sí, vamos
1: al hecho de que la, el nivel que tenía también. Estamos hablando de... El eh, nivel musical, lo que transmite, o sea, vamos a, vamos a eso, vamos. Exacto. Y es lo que decía, ¿no? de, de cuando te crees algo que realmente no sos. Exacto, entonces
2: ponete ahí, ahí, en ese caso Residente, no sé, lo sentí muy purista, entiendo la crítica, pero al final en la industria le interesa eso, para ahorrarte costos, para que realmente sea perfecto, para que tenga los mínimos errores posibles, porque pasa igual en las películas, ¿no? Por ejemplo, se gasta más en cosas de postproducción que la neta producción o en la grabación de las distintas escenas, porque al final es eso, o sea, tenés que ahorrar costos y tenés que hacer algo que sea monetizable, al menos para esas industrias, porque lo contrario no tendría sentido. Es es una forma de cómo monetizar y popularizar cualquier tipo de arte para que realmente sea rentable. Por lo contrario, no se podría vivir de ello, ¿no? Entonces, yo lo dejaría ahí. O sea, no estoy al 100% de acuerdo de que te escriban 20 personas una canción. Tampoco estoy de acuerdo de que hagas playback, aunque eso tal vez hay como debate, ¿no? Por ejemplo, si pagas, qué sé yo, 1800 o pagas, por ejemplo, que pagues mil dólares por ir a un concierto uh
1: -huh. de
2: ellos en, en un lugar así de lujo y para que no canten en vivo.
1: Sí, vida, totalmente. ¿no? Yo soy, mira, yo estoy totalmente de acuerdo ahí en el sentido de que prefiero... Me vale madre si la canción la escribieron 50 gentes en no sé dónde vamos, pero el playback, yo ahí sí estoy... Total y absolutamente en contra O sea, sí, sí considero Que es medio Faltarle el respeto Al, al público que pagó por verte Porque si, si, si voy a escucharte Como en la grabación, pues mejor te escucho En Spotify, vamos, oh, si y ya estuvo cambio, voy a estar tanto tiempo parado En algún lugar, esperando entrar, gastar dinero Gastar esto, gastar lo otro esto, 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 esto y esto Para que al final no te escuche cantar en vivo O sea, es como que para qué, para que estoy aquí Exacto
0: Definitivamente, y yo creo que es como eh, Entendemos la crítica, estamos de acuerdo en eso Y tal vez Entiendo el espíritu, tal vez reivindicar A esos artistas que sí son Que hacen sus canciones, que tienen voces Increíbles, que cantan en vivo y todo Entiendo eso de reivindicar Pero yo creo que también Es una responsabilidad de la persona Que lo consume también, yo creo que eh, que No se apoya a estos artistas, es una realidad, la verdad, entonces, es difícil como, como eh, tratar de reivindicar y a la vez criticar a los que no usan eso, solo por, por tratar de reivindicarlo, no sé si me entiendo, entonces, eh, tal, vez eso, tal vez estamos un poco en desacuerdo con Residente, pero vamos a ir tal vez a la otra parte, porque pues, la canción es eterna, entonces... Vamos a seguir ya con la parte de J Balbiñar. viene lo bueno, lo bueno Sí,
1: se mamó nueve minutos
0: de canción que Sí. Y eso que no se sienten, o sea, la primera vez que la decís.
1: Sí, porque es que Bizarrap es el puto amo De los beats, entonces
0: como pieza musical es increíble Esto Eh Ahora vamos con la parte de Jeep Balvin, Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Spongebob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul de reggaetón. Esto eso es más me encantó, bajo que esa. Esto es más bajo que Yacular sin erección. Como lo dicen por ahí, Josecito, no tienes calle, por eso tiene los nodillos blanditos. Con, con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro. Este cobarde corderito avanceo es como un desayuno vegano sin huevo. El pueblo luchando lo están matando y el tipo sube foto de Gandhi rezando. ¿Qué paramos ahí? <ríe> que falta bastante. Eh, rebajarme y que le canta SpongeBob ya Pokémon. <ríe> <ríe>
1: eh, es malo eso, pregunta. <ríe> No, considero que no, pero tampoco, tampoco creo que Residente piense que es malo. ¿Cómo? Por... Solo es como no, es... mofarse de... Sí, mofarse, de, de que lo que él trata de vender es algo serio, música seria. Exacto. Y, y que lo, así lo trata de rebajar al, al, al mismo tiempo. Como que si fuera para niños. Yo igual lo, lo veo de esa uh -huh. forma. No creo
2: que lo vea como algo malo, sino así como que, ah, estás haciendo canciones para niños. Como que sé yo, un cantante X, cualquier cantante... Venga y le haga una canción a, a Disney o venga y le haga una canción, un villancico o qué sé yo, algo así, como que si fuera para niños. Pero no set. lo ve mal.
0: Sí, me parece interesante porque en el mismo párrafo les digo lo que dice: la copia de un clon, el Logan Paul de retón. Aquí ya estamos subiendo otra cosa porque estamos hablando de un youtuber que, que, pues, o sea, fue de las mayores funadas que ha habido en la historia de, de Internet. Entonces, bueno, sí se tiene como Logan Paul como una de las personas más, un poquito más despreciable, ¿verdad? Entonces, y, y decir que es la persona, el Logan Paul retón, o sea, es que es una cosa bastante grave. Y esto es más bajo que ya colar sin erección. Bye. Ok. <risa> Entonces, aquí va, empieza una parte de una crítica que tengo, pero yo creo que la voy a seguir después cuando toca otros temas. Entonces, eh, pero pues, o sea... Entiendo lo que decían de que esto, pues, es, pues, es parte de que hizo que es de niños y todo, ¿verdad? Pero a la vez está diciendo que se lo van por el reto. En <ríe> el mismo párrafo. O sea, sí, sí le está diciendo como bastante fuerte lo que le está diciendo, ¿no? Pero bueno. Eh, pendejo mentiroso se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental. Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan. Más falso que los abdominales de Luya. Es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuánta lana gana. No entiende los valores de la vida. Se tiene que tatuar la palabra de lealtad porque uh, se... Barrota. algo quieran mencionar sobre,
1: sobre eso. Lo de antes, fíjate que tal vez era importante cuando dijo lo de... Eh, Pendejos los están matando y este sube fotos de Gandhi rezando. Uh -huh, uh -huh. Es como... Ahí sí me dio un poco de... de no sé, quería ponerme a, a pensar realmente cuál es la obligación del, cuál es la obligación del artista sí, sí. en el momento en el que hay una lucha política en, en su país. ¿o? o sea, qué tanto, ¿qué tan obligado estás como figura pública o qué tan obligado estás como, como cantante, como artista, etcétera? De, de pronunciarte en cuanto a los conflictos sociales que puedan existir en tu país. ¿Ustedes qué piensan de eso? Uf,
2: tema difícil, y yo creo que es tema realmente no solo directamente de cantantes, sino yo creo que cualquier generación pública. Contenido. Digamos o Figura, figura pública. pública. Pero en figura pública, si sos, por ejemplo, una figura pública que se desenvuelva en ese tipo de, de ambientes porque manejas esos temas, es diferente. Uh -huh. Porque sí, por sabes supuesto. de la temática, pero por ejemplo, en este caso, pero la influencer pues, que vende, vaya, que vende ajá, maquillaje eh, y
0: tiene 100 mil followers, o sea, ajá, <risa>
2: está... yo ahí entro en una contradicción porque no sabes del tema, pero podés enterarte del tema e interesarte del tema, por ejemplo, como muchas influencers en Instagram, no voy a decir nombre, pero que directamente tratan temas de feminismo, sexualidad y demás. Que claro, no tienen ni idea a nivel académico, pero intentan conocer de esos temas. Funado. Entonces, ayuda. Es que, es que depende cómo me, me quieras funar. Porque rico. Porque es ahí donde ponen hacen el trabajo que no pueden hacer realmente los científicos o políticos, que es realmente llegar a la, a la masa. Claro. Un académico es imposible que llegue porque un académico estudias en la universidad y las tesis están diseñadas para tu gremio, no están diseñadas para ser divulgadas. Por se, entonces ya es un freno. ¿Cómo una tesis se la explicas a, qué sé yo, a alguien del interior, a alguien que no tiene ni idea de tu carrera? Es imposible que la entienda. Por eso la gente no entiende leyes porque no están hechas para que las comprendan las personas normales la masa en general, y es el trabajo que yo creo que está bien que se lo apropien estas personas, diferentes influencers. ¿Lo pueden tomar los artistas? Yo creo que sí, pero sí se tienen que informar bien, porque también pueden hacer mucha desinformación, que se puede generar mucho más hate en las redes sociales, Twitter, Instagram y demás, si realmente se informan muy mal, o lo explican como el orto. ¿Pero es un qué arma te, de doble ¿pero,
1: qué, ¿Pero qué tan obligado
2: estás a hacerlo eso hoy? No estás obligado. Para mí no tienes ninguna obligación. Si te salen los huevos, lo puedes hablar. Porque es algo lo cual lo vivís desde tu experiencia y desde tu cotidianidad. Y si a ti te afecta, lo puedes hablar. Y que te sube lo que te digan. Por ejemplo, toda esta gente que habla de maquillaje, pero si quiere hablar de sexualidad, pues es algo que ya vive día a día. O por ejemplo, si hablas de un canal de maquillaje o de ropa y de la nada te nace hablar de, de acoso, es algo que has vivido día a día y que en algún momento te va a cansar. Entonces, no estás obligado, pero sí te pueden hacer porque al final no estás exento de vivir en la sociedad. Entonces, lleva al bien, si quisiera pronunciarse, pues él le encontró la manera de poner un candy. Independientemente sea algo de marketing, algo para ganarse a la gente, pero fue pues su forma de pronunciarse. Es igual con todo esto del conflicto de. ¿Y de con ganancia? Va, ah, pero hay gente que pone adiós, mira a los políticos de acá.
1: <risa> Entonces, <risa> Entonces, al final. Y es peor como... porque ellos sí están obligados a pronunciarse. Ajá, <risa> ellos sí están obligados, son artistas, ¿no?
2: Y te sí. voy a como quieras independientemente sea tu postura, pero no estás obligado, pero si te nace, hazlo. Estoy de
0: acuerdo. Totalmente de acuerdo también, yo creo que no es responsabilidad de él pues hacerlo, pero si lo hace que lo haga de una manera responsable. Y yo creo que también hay un conflicto de intereses en ese caso de lo de Valvindado, que él tiene cierta relación con el gobierno en Colombia, entonces hay un conflicto de intereses, claro, que todo el mundo sabe que no vas a hacerlo, o sea, no lo vas a hacer. Entonces, Exacto eh, y, y está bien, vaca, que se gana la vida como quiere Entonces Si quieren avanzamos Ya dijimos lo de inseguro el pana eh, Es un imbécil con tinte cabello Que puso a mujer negra con cadena de perro en el cuello Un blanquito sí. que perdió el camino Todo un divino aceptando su premio afrolatino <risa> Interesante eh, un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco al descubrir que Daddy que era blanco. Sí. <risa> Aquí vamos de lo mismo, que J Balvin no ayuda tampoco. O sea, J Balvin...
1: No, está pendejo.
0: o sea... Es, es un pendejo, es un pendejo pendejo. Y, y, y sí, está terrible.
1: Eso me suena como...
0: Ajá. Y solo que de una vez que, que es, yo lo relacioné al fútbol, un futbolista en, en Inglaterra. Que una vez hizo un saludo nazi en, en, en un partido y sí. obviamente lo, lo querían funar y no solo funar lo querían meter preso entonces eh, y luego es que se escuchó diciendo así como no pues es que yo la verdad no, no sabía nada de lo los nazis la verdad <risa> yo solo hice así pero no no sé nada entonces ya entonces ya entró la duda de que al final no le hicieron nada porque los policías dijeron, no, es que este realmente es un pendejo. O sea, este es tan pendejo que no sabe nada de la historia. <ríe> Entonces lo mandaron como a un curso de formación así para que estudiara un poco sobre historia mundial, ¿va? Entonces yo lo relaciono con llevarle y decir, es que este sí es pendejo, o sea Es que sí es pendejo de verdad. Y puedes enojarte con él por eso, sí, pero pues...
1: <ríe> es que literalmente es, es ese video es de las cosas tan más que antes que he visto en mi vida, te lo juro. No, de verdad es. No puedo. no puedo. No puedo ni siquiera. ¿Cómo es que dice la canción? Soy una perra en calor, algo así, ¿sabes? Bueno, el video es lo que mata todo. O sea, lo que termina de matar. O sea, no digamos la. La calidad de letra, ¿va? Pero, o sea, el video sí es algo que, que dije yo cuando lo vi. Este bro estará... ¿Qué mensaje le querrá dar? Claro. Pero lo dije yo, o sea, el mensaje que le quiera dar no lo dio.
2: Yo creo que Residente sí le pega. Ten... O sea, sí es bastante coherente al momento de, de hacer unas frases más adelante acerca del privilegio que, que tiene Jevalvin. Yo no, creo que y
0: también... lo menciona de que este pendejo es racista y no lo sabe, dice.
1: Exacto, <risa> es pero que eso y... es lo peor, cabal. Creo que tiene razón, que no lo sabe ¿os? Ajá,
2: y, y yo creo que eso pasa alrededor del mundo y más, en, por ejemplo, en toda América Latina. Yo creo que hay mucha gente que es racista, es discriminadora y no lo sabes. Porque nunca te has cuestionado ese tipo de cosas. Es, por ejemplo, aquí en Guatemala, cuando se utiliza, por ejemplo, ah, el no seas indio, ¿verdad? Cuando ya lo analizas, pues ya es así como que ah, ya moderas ese tipo de actitudes, porque sabes de que sí es algo discriminatorio, aunque lo estés diciendo eh, como decimos nosotros, yo es que y lo digo en chingadera, pero, pero no, o sea, hay un trasfondo político-cultural que sí hay que modificar. Entonces, hay gente que no lo sabe. En este caso, Jebalvin no lo sabe y tal vez dijo así porque que me sale de los huevos hacer esto <risa> y lo quiero hacer así. Y él no lo vio malo. Porque independientemente, o sea, ¿qué hubiese pasado si en vez de, de ser mujeres afrodescendientes fueran mujeres blancas y rubias? Da igual, para mí da igual. Daba igual, exactamente. eso pues te digo, da, da igual el contexto. Igual iba a ser funado por esa misma razón. Entonces hay cosas las cuales yo creo
1: que él está en su burbuja
2: <risa> viendo...
1: Pudieron haber sido perras de verdad y... <risa> y me hubiera ofendido. igual. Pero
2: con perras de verdad yo creo que que le hubiera dejado así como que algo escondido, un mensaje escondido. Y, mucha, y no se le hubiera criticado. Ah, porque bien. Muchos... No, porque hay muchos videos más también han,
1: han sucedido donde van con perros. Ah, no, no, yo no digo el video, yo lo digo por la letra, ah. porque sí. Ah.
2: Bueno, pero... Yo
1: considero que no todo el... No, no se volvió tan, 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 tan viral. O sea, sí se hizo viral, porque obviamente, pero no no fue tan rápido, porque yo yo no sé ustedes, pero yo siento que en... tal vez el 30 personas... El 30 personas... El 30% de las personas que escuchan reggaetón así como fijo, fijo, no miran los, eh, mira los videos y el 70% no los mira yo considero yo considero que soy una persona que escucha bastante música variada y entre, entre esa música pues el reggaetón o lo que salga ¿vale? pero de ver los videos yo jamás no. ay no pero
0: bueno
2: Depende eh, Videos eh, A veces Solo si me gusta mucho la canción Pero si no me gusta No, no voy a ver el video Y más por
1: ejemplo Como la letra de Esa canción Menos ya está siento que me gusta menos La canción Cuando hay video Sí, lo puede arruinar La verdad A ver, esa canción Si no había manera De que se arruinara más Uf. Y lo logró Y lo logró Y lo logró Sigamos, sigamos. Aquí está la
0: parte donde sí iba a tener una crítica. Ok, un sacrilegio. Este blanquito okay. de colegio todavía no entiende el fucking privilegio. O sea, sí, de acuerdo. Tal cual. Pero ¿qué esperan de este fracasado criado por su papá? Una influencia en frustrado. Eso no, no lo sabía, pero pues, para, si lo dice residente, le creo. En es? Puerto Rico, pa, que si le dieran y el reguetón, tragó más leche que un condón. Por cada mamá su, Subió un escalón. ...cada día disfrazado de un color distinto como un camaleón... ...entonces aquí lo quiero relacionar con la parte que vimos al principio... ...donde mencionaba... Eh, ...esto es más bajo que yacular sin elección... ...entonces eh, pues aquí yo creo que ya se pierde... ...yo creo que aquí se da un poco ya por eh, la, la calentura de la batalla de esto... ...y ya utiliza lo, los mismos recursos de siempre... ...de que ah no yo sí soy hombre vos no y qué, ya entramos en qué significa ser hombre entonces el, el hombre si no puede eyacular deja de ser hombre entonces si tiene disfunción eréctil deja de ser hombre eh, y si tiene preferencias sexuales deja de ser hombre entonces aquí entra esa cuestión de que yo digo vale residente estoy de acuerdo de que J Balvin no tiene no tiene es un, no, no tiene conocimiento sobre las clases no tiene es un racista uh -huh. y, y seguramente vos no tampoco lo no sé eh, pero lo que sí sé es que sí si tenías muchos pensamientos homofóbicos, <ríe> pensamientos bastante pues, perdidos también, va, porque eh, si tomamos como todo lo que dice aquí Residente como parte de lo que él cree, verdad, de sus valores, como él lo dice, entonces es bastante cuestionable que, 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 que sus valores estén relacionados con, des con desmeditar a la persona de Balvin como hombre por... por por ese tipo de cosas, es lo que yo creo, y esa es la mayor crítica que le puedo dar yo reciente por esta canción, no sé qué piensan ustedes.
1: Yo considero que, que puede ser, no lo, no lo sé, no sé cuál fue la intención eh, con la cual fue, fue escrita esta, esta, esta párrafo, este párrafo de la canción, pero yo más lo vería desde el punto de vista de, de cómo él um, fue lanzando su carrera cómo él fue encontrando la, la fama, cómo fue dándose esa, esa situación de, de que primero pues que saliera la radio, de que le dieran entrar aquí, de que le dieran entrar allá. Yo creo que más, más lo veo yo de que no lo hizo, no, no, ¿cómo te lo digo así? No lo, no pienso que sea algo totalmente homofóbico, o algo por el estilo sino que la forma en la que en la que Residente dice que este chavo eh, llegó a la fama, pues. Yo considero que si se lo hubiera dicho a una mujer también, tal vez hubiera, no sé, tal vez sería lo mismo, no sé.
0: Sí, es, probablemente si lo veamos por ese lado es como Residente es un... Cre, cre, que cree en la meritocracia, se podría decir, entonces... Uh -huh considera de que si no lleva las cosas por el buen sentido del trabajo y todo, no lo
1: haces, no, sí, no es eso, lo correcto. Entonces, exacto, por eso lo de por cada mamá subía a un escalón. Sí. O sea, no, no, yo por lo menos yo no lo veo tanto desde, desde, desde un punto de vista en el que el chavo este rené sea, sea homofóbico, sino que la, la forma en la que este J Balvin llegó a donde está. Es lo que pienso yo. Claro,
2: yo ahí yo, yo también lo miraría como el hecho de, de cómo es la industria. O sea, yo creo que ser hombre o mujer es una industria donde hay mucho acoso. Ya uh -huh. hay otro podcast donde, donde hablamos eso. Y solo aquí en la industria de Guatemala, no digamos en, en mega industrias multimillonarias, donde te ofrecen ser famoso, ¿no? Entonces, imaginemos una mujer que es más vulnerable. Yo creo que los hombres también son vulnerables en menor medida, claro está. Pero sí. ambas partes van a sufrir acoso en ese sentido Donde te van a prometer que vas a ser el próximo Bad Bunny Y literalmente vendes tu alma y vendes todo Con tal de llegar a eso Pero yo creo que ahí también es donde Residente debería recordar un poco más de dónde viene Con las canciones que inició Que fueron muy controversiales en esa época Y yo creo que si no fuera por Atrévete pues directamente Residente no sería lo que es hoy. Claro, hubo un cambio porque tuvo que vivir diferentes experiencias a lo largo de las giras para darse cuenta de, de la realidad de Latinoamérica. Y ahora, pues, eh, obviamente, ¿verdad? Cuando dice así como que la estrofa de que sus frases van en una manta para derrocar presidentes y demás pues directamente, o sea, hubo un cambio, un cambio que obviamente lleva a Alvin en su privilegio, no lo va a tener. Pero sin embargo, ambos creo yo que tuvieron el mismo inicio, un inicio con, con carreras muy difíciles de subir, con canciones muy controversiales, con canciones muy machistas, con canciones de que... de que te dejan que pensar, ¿no?, hacia dónde va todo. Pues creo que... Antes de criticar realmente un cacho a J Balvin Pues también Recordarte dónde venís, que ese pasado siempre te va Te va a perseguir Porque es algo que hiciste Pero claro, todos podemos Cambiar y sí, no podemos creo decorar. que sea.
1: No, no creo que se te deba satanizar tampoco Por lo que no. hiciste en el pasado
2: No, obviamente no, pero es algo lo cual De ahí venís Y tuviste el valor de cambiar esa realidad O al menos de criticar esa realidad Como lo está haciendo con J Balvin Pero si entendés la industria Como él está diciendo que, que es Que la entiende y que la critica Pues yo creo que el hecho no es de criticar A J Balvin Porque entonces sabe que también J Alvin Pues está condicionado por esa industria Y sos sí. un esclavo Como él dice que es J Balvin entonces, ¿por qué Y una no víctima ayudas?
0: Podríamos y, decirlo también eh,
2: Exactamente, entonces si sos un esclavo del sistema Compañero Quítale las cadenas
1: muy socialista eso de tu parte
2: obviamente
1: <risa> siempre siempre
0: pero bueno vamos sí,
1: a... sí, yo yo, yo considero que, que, está, que está que está como por ahí como por lo que dice Julito pero sí sí creo que que no se le puede condenar a alguien por lo que haya hecho en el pasado y, y en ese sentido yo creo que, que más, más que todo va la onda por cómo como, digámoslo así, J Balvin sí se dejó absorber por la industria y reciente ¿no? Residente, eh, en ese entonces Calle 13, o Renault como le quieran llamar, tuvo un montón de bloqueos para su música. O sea, a él no, no, no lo sonaban en la radio, no le daban publicidad a ningún lado, le tenían bloqueado un montón de un montón de ondas que, que J Balvin dijo, no, yo me voy a ir con el sistema. Y creo que eso es lo que le da... Le da un poco más de moral, de derecho moral, de, de, de hablar de todo este tipo de cosas, porque sí creo que, que fue alguien que se detuvo en el momento exacto en el, que, en el que tenía que hacerlo. Dijo, no, yo no voy a hacer esto. Y le valió tres madres eh, insultar al gobernador. Le, 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 le valió tres madres eh, insultar a quien tuvo que insultar. Y se la pasó mal, va ¿no? Usted sí que se la pasó re mal con todo lo que, con todo lo que le pasó con toda su situación mental, psicológica, lo que quieran agregarle, y, y supo hacerlo. Yo, yo lo considero así.
2: Sí, obviamente, porque es parte de venir y criticar y también de cuestionar todos los privilegios que tenéis. Y de también de cómo empezaste y de que lo puedes cambiar. O sea, es algo lo cual...
1: Privilegios que estamos de acuerdo que él pudo tener.
2: Que en algún momento, y él dijo no. Y él dijo no, exactamente, a diferencia de J Balvin, de que en ese, o de muchos artistas más, que prefieren ser esclavos para no perder esos privilegios. Correcto. Que, te, que vendes muchas cosas éticas y morales para estar en esa posición, ¿no? Entonces, al final es también sobre qué tanto crees, pero, por ejemplo, si nunca te has cuestionado que hay cosas más allá de todo eso, pues obviamente te vas a ir por esos, por esos lados. A diferencia de residente, pues que directamente sabe esa diferencia y pudo sí. decidir, porque te puedes cuestionar. Pero, por ejemplo, si dice de que sos racista, o sea, de que lleva al bien es racista y no lo sabe, ¿cómo le haces a entender a alguien que es racista y no lo sabe que es racista? Ojo con eso, ¿no? O sea. Está complicado está complicado, o sea, entonces también hay un deber de vos, de vos como persona que rompiste esas cadenas que, que puedes criticar al sistema y estoy obligado y, a hacerlo <risa> y, y estás obligado a una tarea de educación para abrir más mentes ¿por qué? porque estás viendo el tema de yo digo que más deber social, sí porque lograste evidenciar y ver cosas en vos mismo, que realmente es lo más difícil, o sea, desarmarte vos en todo sentido y darte cuenta de que todo este maldito está mal, todo este sistema está mal, diría Lisa, pues directamente, <ríe> o sea, si sí hay un deber ahí, no, decir está mal, pues puedo hacer algo, independientemente con las acciones, con las palabras, lo logras hacer y yo creo que el residente, pues lo logra hacer a través de la música. Sí, sí. claro.
0: Está bien, está bien. ¿Quién terminamos? y hacemos los últimos comentarios de vale, vale. la canción. Los negocios son negocios, socio. En los negocios no hay amigos. Lo mío en el negocio somos diferente. Lo que habíamos hablado ahora, la busca decir eso que es diferente a él. Uh -huh. Por la música yo pongo el corazón al frente. Mis billboards lo sostiene la gente. Juntos mis letras en cada pancarta para bajar un presidente. Que hablamos. No soy el más famoso de todo el circuito, pero parto en 20 a tu rapero favorito. <risa> lo Super que más. dije... Lo que digo en calma, Pedro, lo repito Conmigo comen aunque no tengan apetito Esto no lo hago para darte consejo Ni para abusar de ti aunque sea disparejo Hoy te despellejo Para los que se compren la camisa de hot dog Se sientan más pendejos Esto es por los pibes los, Por lo, el respeto que merece todo aquel que escribe Los Fórmula 1 están de turista Ya no corren porque acabo de romper la pista ah. se sí, me amó con esa frase La verdad Nice. Pues y ahí ya vuelvo a repetir el core y se acaba la canción.
1: Total. Sí. ¿Qué? Yo ¿Qué creo que ves? en resumen que me ah, sí, La sí. verdad es que es, es, un, es una buena rola. O sea, desde el punto de vista musical un beat buenísimo. Yo hubiera preferido que hubiera sido un beat distinto por cada capítulo. Creo que hubiera sido bien peludo que lo hubiera hecho así. Pero no soy visa, ¿va? Entonces... <risa> pero la verdad es que me gustó mucho el beat, como... Lo del silbido, que no suena tan... No sé si ustedes no notaron eso, pero el, el silbido no suena tan limpio. Uh -huh. Me gustó bastante eso. Me gustó mucho el, el hecho de que el silbido no, no, se, escu no se escuchara tan limpio. Eh, se escucha como natural. Lo que transmite Residente es impresionante. Es es algo realmente que te atrapa, su, su voz, su tono, la forma en la que modula, la forma en la que dice las cosas, te puede decir algo tan básico y, y te lo vas a creer, ¿no? es el poder que tiene el residente. Y es el momento en el que te, te, te a analizar, ah bueno, dijo esto, dijo esto, va, va, ya es otra cosa. ¿no? Pero, pues ahí sí que es una tiradera, hay que, hay que comprender que lo que es, es una tiradera se lo hizo específicamente a una persona, aprovechó para tirarle al sistema, como siempre hace Residente, y, y pues nada, creo que no hay nada más que, que agregarle de parte de Balvin, creo que no puede hacer absolutamente ya nada más, peor con lo que ya les acabo de contar, creo que no, ya, ya está tirado, ya, déjelo, ya está muerto literal, el meme. <ríe> y creo que bien merecido por lo que sé por lo que la lo, por lo que puedes saber de, de, de la de la historia de estos dos creo que sí se lo merece o sea yo sí lo hubiera hecho sí 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 soy totalmente sincero creo que yo sí lo hubiera hecho por 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 el engaño a mucha por la por la falta de, de palabra que tuvo este este bro con, con residente cuando le dijeron que bajar el video que no que sé qué que no sé cuánto y al final Sacó su merchandise con, con el famoso carrito de salchichas y todo. Creo que sí fue un golpe bajo y creo que sí se lo merece. Aparte, de, independientemente de ser un racista y que no lo sepa, <ríe> ya quedó claro que no lo sabe. Eh, creo que por esa situación en concreto sí se lo merece totalmente. ya.
0: Y ya.
2: Y ya. Y ya. Sí, estuvo bastante. Una canción muy buena que va a pasar la historia muy rápido, como muchas cosas en internet. Que es sea, lo triste. Que dice que tiene profundidad, pero no sé, como que tiene la profunda. No,
1: no es tan profunda, honestamente. No, pero, no está profunda realmente. ¿No es tan profunda? Eh, la tiradera que tiene con Tempo. Wow. Ah. No está... La canción de La Cátedra, esa es una tiradera que digo yo, dude, cuánta sangre. Creo que en esta fue un poco más directo, pero esa de La Cátedra, por si la pueden escuchar jóvenes y nerviosos.
2: Sí, en esta fue más directa como para llegar a un público así, bien general. Un público que tal vez no, no escucha mucho rap o tiraderas y demás, no está involucrado en ese mundo. Pero ya la vuelve tan comercial que a mucha más gente le puede interesar ese mundo. Entonces eso es bastante interesante como, como lo manejó en este caso Visa. No sé si haya sido su objetivo, pero si fue su objetivo que crack hacerlo de esa forma con ese beat y incluso con el coro, con los silbidos que lo hace muy diferente y, y gusta realmente a todas las personas. Entonces para mí fue bastante bien concuerdo igual con Frank de que no no va a haber una respuesta de parte de Balvin, porque ¿pa' qué? Nunca pa' qué Ajá, o sea, ya, ya respondiste con... ¿Cómo se llama? Con las playeras de los hot dogs. Tus fans te lo compran. Entonces, al final siempre vas a tener un porcentaje de fans que siempre te va a apoyar. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Siempre esa, ese porcentaje te va a comprar cualquier tipo de merchandising que tienes. Entonces, al final creo yo que... Que le da igual. Porque al final él siempre va, va a disfrutar de los privilegios que tiene. Y... Y no se preocupa por eso. Entonces, ¿para qué se va a poner a, a decirle a los 20 escritores que les escriba una canción para tirarle al residente? No tendría sentido, ¿no? Ah, bueno. o sea, mejor, mejor te quedas callado, eh, seguís con tu vida y, y en los próximos Grammy, pues seguís haciendo ahí que nadie llegue porque no se está respetando al reggaetón. Solo porque no lo dominan no a él ¿verdad? Exactamente, solo porque no lo dominan a él Pero dominan a, a, a nuevos, ¿verdad? Que son mucho mejores Que las canciones realmente son pegajosas A diferencia de las de J Balvin Que a mí ninguna Ninguna me termina de
1: hacer clic. Las escuchas una vez y decís, está bien pero, pero hasta ahí Sí, J Balvin uh, Tiene muy pocas canciones de, de él, o sea, solo él que, que, que me gusten, o sea, creo que hay un, Unas cuatro o cinco que tiene como Colaboraciones con, con Demás Mara Que sí digo yo, ah, buena rola Pero de ahí Solo de él, todo este esta onda de los Colores, sí, detestable, no me gustó Ni una canción de esas Había una, bueno,
2: no, no creo Que si sí era rojo, que esa estaba como Rojo o sea, pegó
0: mucho
2: Rojo pegó mucho porque era muy bailable Pero por alguna razón, ¿te gustaba? Te escuchas un par de veces y ya se te hacía muy cansada. A diferencia de que las de Bad Bunny están escritas con la sangre del diablo, porque esas las puedes escuchar mil
1: veces. No, y... Totalmente, bro, con la sangre del Lucifer, <risa> hermano.
2: <risa> porque nunca te aburren y siempre son un hit. Es igual que, por ejemplo, todas las canciones de, de Daddy Yankee, incluso de Daddy Yankee, que en cualquier canción que esté de featuring como invitado, pega.
1: O sea, Daddy Yankee tiene un hit al año, o sea, un hit... Una banda que, que es, se reproduce miles de millones de millones, de, millones de veces. Y, y está todo el
2: año pegando sí, esa canción. totalmente. Igual los featuring, los featuring no hay canción donde no participe Daddy Yankee que no sea el hit. Un cabal. Sea en inglés, sea en español, sea en el idioma que sea, pega. O sea, yo espero una canción de Daddy Yankee con
0: BTS. Puede pasar pronto, la verdad. Pronto.
2: Conociendo a los Illuminatis, no me extrañaría que unan esos Sin dos. Sin duda
0: manos. puede pasar, la verdad. Yo te y yo
2: también. Y yo Illuminatis,
0: háganlo. háganlo. Por favor, háganlo. Lo necesitamos, la neta. Necesitamos eso. Con una letra escrita por Ricardo Arjona para darlo <risa> todo. Entonces, <risa> Talento Chapín. Bueno, entonces yo creo que lo vamos a dejar Carra ya. Chapín. Hablamos bastante, bastante sobre este tema, me parece muy interesante. Y si quieren que sigamos hablando de canciones, nos lo pueden decir. Hay una nueva residente que también tiene mucho que sacar, que es esta de This is North America, eh, que es una respuesta a la otra canción de esta. Es que ya le gustó esto, creo ya creo que va a empezar a hacerlo. Pero es un poco también como una un poquita respuesta, daréis no todo lo complejo, pero sí es una respuesta a esta canción tan famosa también que se llama This is America. Entonces, eh, entonces, es una canción que sí es una crítica completa. Entonces Puede ser que podemos hacerlo eh, en otro episodio o otro, otros artistas, claro. Entonces, eh, esto sería todo del episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan analizado y que a ver qué tal, qué parte les gustó más de la letra, qué no les gustó y todo. Entonces, los dejamos por el día de hoy y pásenla muy bien. Sigan siempre tan sinergiosos como lo, lo han sido hasta el día de hoy
1: vocês, adiós, nós vamos.